0: Bienvenidos a Épico Podcast, yo soy Juan Muñoz. Este es un espacio en el que hablo con gente que es como usted y como yo, gente que tiene historias que contar, gente que tiene ideas que transmitir, pero sobre todo gente de la que podemos aprender para aplicar en nuestras propias vidas. Este es el podcast más longevo y con más episodios de Costa Rica y me da muchísimo orgullo seguir haciendo Épico Podcast. Esta serie la tenía planeada para sacarla antes de lo que estamos llamando el COVID, la pandemia, la crisis, el coronavirus este, y estaba enfocado en algo que para mí es muy importante, que es la idea de tener side projects. Esta serie la dejé un poco engavetada para ordenar y reorganizar mi vida y plantear cómo iba a salir todo mi trabajo y mi vida personal en esta pandemia, pero ahora siento que más que nunca esta serie de side projects es importantísima. Un side project es un proyecto que uno tiene aparte de un trabajo tradicional o un proyecto que construye en pocas horas en el día, que le permite a uno tener ya sea otra línea de ingresos, pero también aprender habilidades, ser creativo, construir comunidades, en fin, muchísimas cosas que nos van a traer muchísimos beneficios en el futuro. En este primer episodio de la serie de Side Projects hablé con Jorge Espinosa, que es un diseñador que tiene una marca que se llama Debut. Pero antes de hacerle la introducción a Jorge, quería contarles que esta serie de Side Projects es posible gracias a Triada Consulting, que es una empresa de servicios contables para freelancers y empresas y lo ve todo desde una óptica muy fresca y dinámica. La empresa cuenta con más de 10 años de experiencia y basan sus servicios en el uso de nuevas tecnologías desde la factura electrónica hasta Business Intelligence. Pueden contactar a Triada Consulting a través de simplecontabilidad.com Eso es simplecontabilidad.com Y de nuevo, yo uso Simple Contabilidad o Triada Consulting las contadoras son increíbles personas, me han ayudado muchísimo, no solo a quitarme un estrés de encima en este momento de saber que todo lo que tenga que estar presentado a nivel legal está presentado, sino que me han ayudado a entender cómo modificar este, toda mi contabilidad, todos mis gastos, toda mi estructura financiera para apoyarme dependiendo de dónde esté en mi vida. Para mí es, estos temas me dan muchísima ansiedad y este, Entrega Consulting me han ayudado muchísimo. Eso es simplecontabilidad.com. Ok, ahora sí, volviendo a Jorge, Jorge es diseñador, trabaja en una agencia, pero siempre tuvo esta idea de construir esta marca alrededor de un concepto que a él le encanta, que es el básquetbol. Cuando nosotros grabamos esto, él apenas estaba comenzando en este viaje de Suicide Project. Esto lo grabamos tal vez en febrero. Y desde entonces ha hecho unos productos increíbles, ha trabajado con marcas internacionales, jugadores de básquet de la NBA han re reposteado las cosas que hace. Ha sido un proceso increíble y todo comenzó con un side project chiquitito. Yo hasta ya le tuve que decir que ya no le voy a comprar más porque me tenía en la quiebra. Pero entonces, escuchemos acerca del side project de Jorge que es debut. Estoy seguro que van a aprender muchísimo de eso. ¡Épico! Ahora estábamos, estábamos hablando de un montón de varas chivísimas y de carnitas. Eso me pasa siempre. Antes de prender los micrófonos, siempre ya estoy conversando con la gente porque yo soy un, un curioso sin causa este, y necesito saber todo lo que pueda saber ma, pero entonces este, estamos aquí con Jorge Espinosa que es diseñador eh, especialista en branding me acaba de contar y estamos aquí porque este, Jorge trabaja para una agencia de diseño este, muy reconocida que se llama Pupila aquí en el país pero además tiene un side project súper chiva que se llama Debut y quería como explorar, explorar un poco este, cómo comenzó el Side Project Cómo ha pensado eso, qué le ha traído el Side Project a su vida Tal vez personal y además profesional Entonces, este, vamos a estar hablando sobre esas cosas Jorge, si querés, no sé, contanos quién sos eh, en el mundo
1: <risa> Bueno, Ima, soy, eh, soy diseñador, soy diseñador gráfico Ya ¿Qué? hace, qué, tal vez unos ocho años Este, ma, empecé estudiando publicidad que era, lo que, que era lo que estaba más cercano a lo que yo quería porque cuando estaba en el Colema eh, eh, básicamente siempre me inclinaba hacia las artes artes plásticas y esas para era lo que me inclinaba Así, finales de... En, en quinto grado uno le ponían a hacer como, como un test para, para ver qué, qué, qué quería estudiar uno ¿verdad? y siempre me salían artes ¿sí? porque uh -huh. no me gustaba absolutamente nada de lo demás pero ya entrando como a ese mundo de qué estudio y ir a ver qué universidad dentro, este, existía como ese mito de, madre, si no sabes dibujar, di, no, no puedes estudiar diseño, Entonces, es una hora que me entró en la cabeza y me bloqueó absolutamente cualquier eh, eh, como energía de entrar a estudiar diseño gráfico, porque era lo que yo realmente quería hacerlo, ¿verdad?
0: madre que tú anís ¿Es eso que estás diciendo porque en el cole eso es lo que digamos hay como los compañeros que saben dibujar Ajá. y esos y esos madre, son hay los gente que buena, en esa vara, o sea hay gente que nada más lo tiene sí. y esos son los que se van a estudiar cosas de diseño gráfico Ajá. y las otras personas que tal vez no tienen esa facilidad de, digamos de papel y lápiz Ajá. y dicen no eso no es para mí sí. pero al final uno como que se da cuenta que diseño gráfico
1: es más que o sea dibujar es ilustrar y diseño gráfico es otra cosa claro claro y... madre eso me pasaba digamos yo en el cole eh, y también me pasaba en la escuela que uno lo ponían a hacer dibujitos y de repente a veces uno ganaba es que quedó de primer lugar uh -huh. eh. entonces uno como que se fue inculc inculcando como esa no sé, como esa idea de, que, de querer ser diseñador pero, o más bien ilustrador o, o con el tema de los dibujos cuando eh, estaba en la etapa de entrar a universidades este eh, me dijeron eso y se me metió en la cabeza como madre, si no sabes ilustrar ni nada vas a hacer en, en diseño fui a hacer uh -huh. el, la prueba a la universidad nacional y te ponen un bodegón donde ajá. vos tenés que dibujar el bodegón según tu perspectiva. Entonces, claro, uno se sienta, mae, ve el bodegón y uno dice, y mae, no sé si estoy para esto. Y ya no había gente que empezaba a medir eh, ajá, con el lápiz ajá. para ver la distancia, no sé qué. Y resulta que yo no, no pasé la prueba, obviamente, ¿verdad? Entonces quedé frustrado. Y entré a lo que más cercano estaba, que era publicidad. ¿Y esa era una prueba para diseño gráfico? Esa era una prueba para entrar, sí, creo que era diseño gráfico en la Universidad Nacional. Y era esa prueba eh, práctica y, er, y había un examen teórico. El examen teórico creo que sí lo pasé, pero la prueba pues, de habilidad no fácil, lo pasé. No. Sí, y di um, nada, empecé a estudiar publicidad, que era lo más cercano a lo que estaba, eh, eh, lo que me gustaba. Ma, cuando ya estaba en la carrera a uno le dejaban proyectos y como era publicidad de repente había que hacer campañas y cosillas así ma, y yo siempre intentaba agarrar los proyectos de una forma gráfica y, y, y enfocarme en la parte gráfica, así, ma, hay que presentar hay que hacer una presentación para presentar esta campaña ma. entonces yo procuraba que esa, que esa presentación quedara bien bonita uh -huh. y la intentaba hacer en ilustrador eh, ya como que medio sabía usar algunos programas como Corel Draw que ese tiempo mi papá pues, tenía una empresita pequeña ahí de cosas religiosas, entonces hacía separadores de libros y eso. Madre, yo me interesé por la vara, entonces lo empecé a aprender. Y entonces me empecé a interesar por el diseño. Ya terminando casi la carrera, me dije, Madre, publicidad no me cuadra, no es para mí, eh, ese, ese típico... Eh, Pensamiento que uno tiene cuando estudia algo que ya de repente quiere cambiarlo o no sabe qué hacer, ¿verdad? Y, y, y claro, de repente estaba frustrado que yo estudié diseño gráfico, que me habían dicho eso. Y una vez vi como un anuncio en el INAMA de, de que habían como diplomados de diseño gráfico comercial. Dije, ma, esta es mi oportunidad. Dije, ya no tengo plata para pagar una Ajá, otra, carrera otra carrera, carrera. Y, y voy a intentarlo. Y, mae, uno manda la vara al INAMA y son miles de personas las que las que aplican y me acuerdo que esa vez eran 200 personas en el auditorio uno tenía que ir le da una hoja esta es su cita a uno lo entrevistaban madre como a los días me llamaron me entrevistaron y madre con toda la suerte del mundo me, pues, va, puede entrar eran 17 personas de 200 entonces fue así como madre puta que lo logré pero así, así. Eh, y um, y nada o sea eh, ya ahí empecé a estudiar en el ina pasé un año prácticamente estudiando y trabajando eh, y, y nada salí de diseño, pude entrar a hacer prácticas eh, y empezar a trabajar desde abajo verdad que es como, es como lo difícil de ser también diseñador, como que uno de repente tiene que empezar a trabajar mucho eh, no solo en un lugar sino personalmente para poder lograr lo que uno quiere tal vez como que de repente eh, Creo que lo importante en esto es cómo generarse un estilo, cómo generar un camino, claro, porque hay tantas formas de hacerlo, uh, hay tantas formas buenas, malas, no sé si me explico, entonces...
0: Claro, y, te, y tal vez podamos explorar eso un poco, porque vos entonces tenías esta... En, en tu cabeza querías estar haciendo diseño gráfico, pensaste que no podías, igualmente cuando estabas estudiando publicidad, que me imagino que se sea más por el área de mercadeo, estrategia, sí. ¿verdad? Cómo vender cosas, cómo comunicar mensajes... Sí. Este, igual tenías eh, o, o más bien moldeabas los proyectos para poder hacer lo que querías hacer que era la parte sí. de diseño este, y después este, entras a trabajar pero de quién es Jorge verdad o sea todo bien o sea que querés ser diseñador pero quién sos ¿Qué, qué le aportas más a esto que es lo que yo creo que habla muchos diseñadores de encontrar su estilo o encontrar su voz
1: uh -huh. Ma, eso era lo digamos cuando yo empecé ya a trabajar me acuerdo que eh, bueno, hice práctica como en varios lugares, eh, muy pequeños, y después di, era como eh, intentar entrar en algún lugar para empezar a, a generar experiencia, ¿verdad? Y me acuerdo que había entrado a un lugar muy, muy pequeño que se llamaba c Comunicación, que era ahí como un, digamos que un estudio muy pequeño. Eh, y y cuando, fue, cuando, empe cuando empecé a trabajar, digamos, me empecé a dar cuenta que la única forma de poder evolucionar y poder crecer eh, era trabajar eh, tiempo, horas extras, digamos, en lo que yo quería hacer, eh, Entonces di, uno, uno estaba ganando un poco de experiencia en ese lugar, pero empecé a decir, como, oh, man, necesito como hacer otras cosas, porque el tipo de trabajo que tenía no me gustaba, no era lo que yo quería, no era lo que yo veía, porque ya en ese momento yo estaba, me estaba empapando de, de redes sociales, de diseño, como Behance, como uh -huh. eh, Pinterest, entonces uno veía referencias de trabajos que uno, man, qué chivas estaban, y yo, yo no estoy esto. haciendo eso en mi 8 ah, a 5, no entonces necesito hacerlo. necesito hacerlo por fuera. Entonces en ese momento, más se me olvida y siempre lo pongo como, como, como algo que me marcó. Que es el hecho de abrirme un Behance y empezar a ponerlo bonito.
0: Man. Para los que no son del mundo del diseño, Behance es como una red social de diseñadores, digámoslo así, es donde los diseñadores como, como que muestran los trabajos que han tenido, que han hecho... Este, y también sirve mucho como una vitrina para que gente que los quiera contratar este, vea, vea el tipo de trabajo que hacen.
1: Sí, y mae, entonces digo, básicamente fue eso, como digo, mae, tengo que empezar a hacer cosas como para darme a conocer o como para mostrar mi trabajo. Creo que también es una de las cosas que hay mucha gente que le da miedo hacer mae, y lo he notado mucho, que le da miedo mostrar su trabajo, eh, le da miedo mostrar lo que hace, y creo que eso es una de las, como las barreras que pueden existir, digamos que en, esta, en este mundo del diseño Entonces en ese momento ma, yo dije, voy a empezar a hacer cosas, voy a empezar a subir a viejas Y voy a empezar como a moverlo, como a hacer cosas chivas que me, que me gusten hacer Me acuerdo que uno de los proyectos que empecé a hacer fue como remozar imágenes de, de, digamos, de logos institucionales ma. Entonces hice como el Incofer, hice como el PAN y empecé a hacer como esas cosas y empecé, empecé a subir y empecé a ver como que generaba como...
0: Engagement. como bulla, ¿sí, man?
1: Entonces, eh, apenas me di cuenta de eso y empecé a hacerlo. Y nunca dejé de hacerlo, digamos, en Behance. Empecé como a hacer proyectos personales. Y eso me empezó a traer cosas. Me empezó a traer freelance, gente que quería que le hiciera trabajo, ¿verdad? Y después de pasar como año y, año, año y siete meses en ese trabajo, me, llama, me mandan un mensaje por Behance... Eh, un director de arte eh, de JBQ, y me dijo, hola Jorge, es que queremos entrevistarte, vimos tu portafolio, nos gustó mucho. A mí se me cayó así, en ese momento, así como todo el sistema, diría mi papá, y, y dije, mire, ¿qué es esto tan chiva? O sea, yo estaba en ese trabajo, las condiciones del trabajo pues no eran las mejores, eh, pero en ese momento como que, que me cambió todo yo nada más quería como salir corriendo y gritar y decir una de las cosas que me había querido era entrar a una agencia de publicidad porque soy pues, diseño y esa diseño.
0: agencia además que es como ¿verdad? en ese
1: momento era así la vara sí, más y es como tuanes. la que tiene más nombre en Costa Rica pues como por por, por senioridad por, sí exacto por longevidad sí, Y sí. por todo lo que había construido uh -huh. y verdad la imagen que tenía en ese momento era demasiado tuanis y ma, cuando vi eso inmediatamente me levanté y fui a llamarlo y le dije hola, es que acabo de ver así temblando y todo, Tu súper <risa> feliz es que realmente fue un, una, una hora así como demasiado emotiva y mami, mami, venga el lunes y eso era un viernes y yo sí, ahí estoy el lunes llego y hablo con el jefe digo estoy, estoy, estoy esto y esto y esto que si puedo faltar el lunes, fue todo un desafío que me diera los permisos pero en cuestión fui el lunes ma, no tenía una carpeta no tenía nada listo digamos como para presentarlo lo único que tenía era Vijans. y fui a la entrevista me acuerdo que estaban estábamos, estaban tres directores estaba Cachorro Robando Cacho Robando eh, Cacho
0: Ronald. es una persona ese es el sobrenombre del MAE en una agencia de publicidad
1: sí, Bando. sí, Cacho Robando, o sea, épico, Robando sí.
0: Mae, ese puede ser de los, de los mejores apodos que existen sí, sí es, en el placer. planeta Tierra <ríe> Maer, saludos a Cacho
1: <ríe> Cacho estaba eh, Nicolás Chumájer, Nico y estaba Ronald de eh, hecho fue Ronald Que me llamó Y pues me acuerdo que yo llegué eh, Con mi novia de hecho La que estoy actualmente Y Presento el trabajo Me, me entrevistan yo estaba súper nervioso Pero no, me dicen otra vez como trabajos Que tengan que ver con publicidad Y yo no solo tengo, digo, que, tengo en Vihans, que eran como puras identidades Digamos Y de repente posters y otras cosas Ma, y salgo de la entrevista súper aguado porque realmente sentía que nada iba a pasar Ajá, me ¿verdad? pidieron cosas, no Ma, las tenía no tenía nada, o sea, no tenía absolutamente nada, digamos eh, y tampoco tenía mucha experiencia en el campo y era una agencia grande era un, y el tema de, de, de publicidad verdad entonces salgo y le digo a Yanni la verdad es que no, creo que no, no va a pasar ¿verdad? me pidieron esto y esto y esto me dijeron que, que si tenía algo que llegara a la casa y me lo enviara en un pdf y y ya, que yo recibí la llamada y llegué a la casa, mandé lo que tenía y ya, pues pasé en el otro trabajo, pero resulta que una semana después me llaman, ahí empezó todo. Y, y entré a trabajar a JBQ y estuve como un año y ocho meses, aprendí demasiado, estuve en un mundo de publicidad, ¿verdad? Que, que de repente fue cuando me di cuenta que realmente no era lo que quería, que me gustaba más el diseño puro, ¿verdad? El diseño, el diseño gráfico. Para la gente que no sabe,
0: digamos, igual estás en una agencia de publicidad, de las más famosas del país, este, tal vez la más famosa en ese momento, eh, era tu sueño, digamos, Ajá. y por qué, o sea, ¿qué estaba pasando ahí? que era como que aquí no estoy logrando diseñar, o sea, aquí no estoy logrando cumplir
1: mi meta como diseñador. Sí, no o sé, sea, ya, digamos, ya es, empecé a empapar del mundo publicitario, que, que me acuerdo que la pasé muy, muy chiva, estuve con gente demasiado buena, que aprendí un montón, yo estuve con, que vos conoces a Beto Morales, Ajá, y claro. Beto, ¿De y aprendí demasiado pero me di cuenta como que, ma, que lo que quería era como hacer algo más enfocado en diseño, de repente la publicidad te lleva a un mundo diferente, te lleva a un mundo más creativo, más, eh, más de campañas, más de otros temas, pero yo quería como más eh, diseño per se, como más diseño puro. Como vivir el diseño de otra forma y la, y la publicidad no se veía como una de otra expresión forma. más de tu voz y de tus ideas sí. más que resolver un problema de algo con lo que no estás conectando exacto ya de repente se volvía muy monótono muy monótono el, el pues la publicidad uno estaba inmerso como en campañas y en cosas que ya se volvían que tenían como 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 una estructura de cómo hacerlas ¿verdad? entonces uno no podía romper el, 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 como esa estructura igual en, estando en JBQ empecé a hacer cosas afuera, eh, seguía haciendo identidades inventadas, eh, posters y cosas que en que con diseño porque yo sentí que era la forma para, pues, para evolucionar, eh, fue ahí cuando tuve eh, como proyectos grandes de, de diseño de identidad de marca creo que había trabajado eh, Oxígeno en día que eso fue un proyecto súper grande. Gigante. Que me involucró. Cachorro. Y no solo la marca. Sino toda la
0: aplicación de esa marca. En miles de cosas ma, diferentes. Todo.
1: Fueron como cuatro meses de puro trabajo. Estábamos compitiendo con, con una agencia en Estados Unidos. Entonces fue como un trabajo donde aprendí demasiado. Dije. Ma, esto es lo que me cuadra. Te quiero hacer identidad de marca. Quiero hacer diseño eh, de su forma como más pura. Que no es lo mismo. Ma, trabajar como para marcas grandes que empezar a trabajar marcas desde cero, más, empezar a darle una forma a algo que no existe visualmente. Entonces dije, más, eso es lo que me cuadra. Y ahí pasé año y ocho meses, aprendí mucho conmigo, más, fue una experiencia lindísima. Eh, pero sí dije, más, necesito como hacer, empezar como a involucrarme más en lo que me gustaría pues hacer. Eh, me acuerdo que en ese momento ya... ya ya existía Pupila, ya tenía tiempo ya existían otros estudios que yo admiraba por, por el simple hecho de lo que hacían ma, de cómo veían, cuál era la visión que tenían hacia el diseño gráfico que una, publici que, que una agencia de publicidad era muy complicado verdad porque estaban más inmersos en algo más comercial Ajá. de repente habían otros, eh, otros estudios que tenían una visión como diferente hacia el diseño verdad y eso es lo que a mí decía ma, yo, quiero, pues, yo quiero estar como en esa posición como entonces y empecé igual, nunca perdí como esa fuerza y ese impulso de hacer cosas mías y, y, e intentar que esas cosas eh, eh, mejorarlas cada vez, ¿verdad? Eh, obviamente, y hasta la fecha siento que no dejo aprender y siempre eh, creo que las puedo hacer mejor. Man. Entonces a veces uno hace balas que uno dice, yo que estuviera quedado mejor. La próxima vez voy a intentar hacerlo mejor. May, es eso, como que uno, es un inconformismo, pero siento que ese inconformismo de repente es bueno. O sea, como que esa parte inconforme que uno tiene hacia un diseño que tal vez terminó y dice, mmm, se quedó chiva, qué lindo, pero ya después uno lo va a decir, creo que lo puedo hacer mejor, creo que pueden venir retos más tuanes. Creo, creo, creo que sí, creo que el inconformismo
0: puede ser muy bueno en el, en el, en el sentido que lo tomas de una manera muy de desarrollo personal y mm. dices, ok. Que terminas el diseño, no estás feliz O terminas el proyecto, lo que sea, no estás feliz Y decís, ¿qué pude haber hecho mejor? ¿Qué pude haber cambiado? ¿Qué podría experimentar en el próximo Para darle más riqueza a esta parte? Claro. Y tratar de aplicarlo al, al que sigue A donde creo que ya es eh, Malo, que lo estábamos hablando ahora Antes de comenzar a grabar es en el, en el momento donde decís Nada de lo que yo hago es bueno Porque siempre estás inconforme claro. Entonces es muy fácil, y lo hablábamos antes En los diseñadores sobre todo Es muy fácil para un diseñador creer que lo que hace no es bueno, que nada de lo que hace es bueno, porque siempre todo puede ser mejor, uh -huh. ¿verdad? Entonces, como si yo sé que no está perfecto, entonces, ¿por qué la persona que lo está viendo va a creer que está bueno? Claro. Y, y, y la gente que lo está viendo probablemente está diciendo, ¡y, mae! Esta vara es la vara más chiva que yo he visto en toda mi vida, cumple todas las casillas, tome mi plata, venga lo contrato, este, dígame cuánto quiere que le pague, ¿verdad? Y por dentro no está como, pero es una mierda lo que sí, le acabo sí. de enseñar.
1: Sí, sí, es, es una vara muy, 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 muy rara. Este... Y, you know, como decía, eh, ya, ya después estuve en JQ y fue cuando dije que quiero seguir como este camino de hacer, de, de, digamos, de explorar más el diseño, de vivir más el diseño y verlo de otra forma, más que verlo de una forma comercial, eh, que era lo que lo impulsaba uno a hacerlo en, en, en JQ. Y ahí después entré aquí a Pulimark eh, a un proyecto que un amigo dice, vamos a abrir una, una área de branding and packaging y, que, y, y pues vieron su portafolio y quieren que, que forme parte ¿verdad? entonces ahí fue ahí algo que me impulsó obviamente la parte económica y, la, y, y esa idea de, de hacer eso que yo quería hacer ¿verdad? que era la parte de branding de imagen de marca de explorar de cero de reinventar de cero eh, y ahí estuve en que también fue donde aprendí un montón más del de esto, del branding y packaging eh, que era lo que me gustaba ahí eh, hice muchas identidades de marca, hice muchos empaques, obviamente trabajamos para empresas grandes, nacionales y también internacionales y fue donde cada vez iba afianzando más el, el hecho de, de hacer esto, ¿verdad? de hacer de diseño puro, branding eh, y igual, como ha ido el líder conductor, nunca deja de hacer cosas, eh, siempre intentaba mantener el Behance eh, pulido, este, tener buenos trabajos, ya empecé a tener más freelance, entonces metía más trabajos en mi Behance, y también empecé a chinear más el Instagram, y tenía, antes tenía otro, otro usuario que era Terrico Lasoy, este, y empecé a subir como proyectos, y ve que a la gente le gustaba, y me conseguían trabajo. También por Biham me, me, me contrataba para trabajo, entonces dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero eh, y esto es lo que, lo, que, eh, lo que quiero llegar a ser, ¿verdad? Quiero llegar a, a probar más el diseño, a vivir más el diseño y me gustaría estar en un estudio gráfico donde los estudios se vuelven más especializados en eso, ¿verdad? Como, eh, eh, escarbar más en el mundo eh, eh, de diseño gráfico puro y verlo de otra perspectiva, <coughs> Siempre, 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 como entendiendo la necesidad del cliente y solucionando la necesidad del cliente, como pasa en una agencia de publicidad, pero desde otro punto de vista, ¿verdad? Nunca he dejado de ver mi hija, de, de ver portales de diseño para empaparme más, <coughs> perdón, eh, de las tendencias y, y estas cosas, ¿verdad? Que creo que también es muy importante como tenerlo en cuenta, como eh, está bien eh, trabajar en lo que uno quiere, en reflexiones, su estilo y todo, pero siempre hay que estar como empapado de lo que, lo que surge las nuevas tendencias, no, no para hacer lo mismo, pero sí como para intentar hacer algo diferente de lo que ya está corriendo lo que ya está vigente eh, y ya después es el año pasado eh, como que siempre había intentado apoyar a gente para que hiciera cosas que es eso es eso como mae Vos puedas hacer estas varas, hacelo, Ma. Yo sé que se te puede vender. Eh, me acuerdo que un, un amigo siempre le decía, a, a Daniel Gómez, Goma Loca, que tiene como sí. también un proyecto de camisas y cosas, decía, Mae, eh, Ma, ustedes son muy chivas, usted debería hacer cosas, debería vender varas. <coughs> Trabajé como varios años con él y, <coughs> perdón, y él empezó a hacer cosas y le empezó a ir súper bien. Eh, obviamente como hablamos al principio, sin dejar de lado su trabajo, sino como ir viendo claro, cómo eso se mueve. Como un side project, o sea, <risa> llego a la
0: casa en la noche, los fines de semana, le dedico tiempo a esto, a ver mm -hmm. si a la gente le gusta, si no le gusta, qué le gusta, cómo le gusta, Ajá. están
1: dispuestos a pagar 10 rojos por una chema, o tiene que ser más barato, puede ser más caro. Claro, y igual a, a, a mi novia que tenía un montón de ideas y, y las empezaba a hacer, y uno como que decía, seguirlo haciendo, porque te, te va bien, y como que no era como ese apoyo, pero en algún momento también, eh, pues Daniel, eh, mi novia y Dani y, y varias gente me decían pero porque usted no me va a hacer prints o así cosas y madre, como, es que no, no creo que, no sé madre, no sé, me da miedo, siento que no, no se va a vender o nadie lo va a querer. O, verdad Y ya fue el año pasado y cuando dije, la verdad es que voy a generar como un concepto, voy a intentar hacerlo paso por paso, no lo voy a hacer así como... Y también como no trabajo.
0: pensando tal vez al principio en esto va a ser principios y cosas, Ajá. sino como
1: quiero desarrollar un concepto sí. de cero e irlo llevando en el camino y ver dónde llega. Sí, siempre me ha gustado como generar, como que de un tiempo para acá me ha gustado generar como un concepto y mantenerlo bajo ese concepto. Entonces, eh, el año pasado, antepasado, en 2018 creo que fue, que, que hice como unas ilustraciones de básquet como Agarrando elementos básicos del básquet Como las líneas de la cancha Como la, la forma de la bola eh, Los números de las camisetas Y e hice unas, como unas ilustraciones Collage con, es, con, esos, con esos elementos Y pues eh, Las hice Y man, fue súper bien O sea como que de repente me llamaron para, para exponerlo en el, el, diseño, el museo de diseño de arte contemporáneo, la gente le empezó a gustar mucho, se movió mucho en Vijas. O sea, además y... vos no aplicaste al museo, vos no, lo hiciste,
0: no. lo subiste, sí y ahí tuvo una vida
1: propia que, que Madre, se empezó a mover. Fue sacando raíces y agarrando oportunidades. Y... Sí, sí, y nada más yo empecé a hacer, yo, yo hacía esos ejercicios como para, a ver, como para explorar el, el diseño. Obviamente nos quería mostrar, porque y es eso que te decía, como como que a veces la gente le da miedo mostrar su trabajo y yo siento que, que no debería de ser así, porque uno lo, o sea, uno con críticas con me gusta, o no me gusta uno va evolucionando, uno va diciendo Mae, este, puedo hacer lo mejor ¿verdad? pero ve que interesante lo que decís, porque desde el <risa> principio me, me hablaste
0: de eso, de que a vos no te parece
1: que uno debería tener
0: miedo de mostrar el trabajo y del hecho de que has mostrado tu trabajo te ha permitido ir llevando una carrera pero en el momento en que eso se convirtió en podría ser un negocio en el sentido de que alguien podría intercambiar
1: plata por las cosas que yo hago, en ese momento sí te dio miedo. Sí, claro, sí, es, es eso, o sea, mientras no era como un intercambio, <risa> todo estaba bien, era mi trabajo y gracias por, digamos, por todas las oportunidades que me ha dado, o sea, gracias a, a, a eso, a, y conseguí pues el trabajo en JVQ, conseguí el trabajo en Pulimark y, y pues ahora que estoy en Pupila, pero siempre, o sea, no, 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 siempre me gustaba mostrar mi trabajo Y saber qué pensaba la gente de él Porque eso me ayuda también Pero tiene como... bajo
0: riesgo, porque si a alguien no le gusta exacto, exacto. No,
1: no pasa nada no te, no, no, ese, Exacto, el riesgo era muy bajo Pero ahí, cuando uno empezaba a ver cosas positivas Uno decía, mmm, qué, qué chiva o sea, Y que te llaman de un museo, te llaman de una
0: empresa Te llaman de una carajada Pero sí. yo creo que a donde cambias, haces el print Lo imprimís, lo tenés ahí sentado en la casa Y decís, hey, tengo prints ¿Quién quiere sí. comprar prints? Y grillos
1: y ahí sí es como, ah, sí, es, es lo peor es el... y ahí, y ya después man, empecé, Entonces Para, para como a, a, a Estructurar como la idea Era como que sí, como quería hacer un, eh, eh, un proyecto Bajo un concepto, man. y fue cuando Empecé a hacer eh, el, el tema este Con básquet, que de un tiempo Para acá, hace como 5 o 4 años Me empezó a gustar mucho el básquet, pero más allá De gustarme el deporte, porque me gusta mucho Y lo veo y todo, no lo practico tanto Ah, pero me gustó el tema visual que tenía el básquet, como la estética visual que tenía el básquet, y me gustó el hecho de que uno podía explorar demasiadas cosas con los elementos que tenía el básquet. ¿no? Entonces empecé a hacer esos posters, empecé, empecé como a explorar otras cosas. Eh, y ya el año pasado fue cuando dije: Madre, como hacer un concepto como para mi marca personal, como, como eso, como mantener como un side project y, y ver qué pasa. Entonces. Dice, me ocurrió Debut, ma, que, que ya, lo, ya antes lo había tirado y había hecho como otras cosas ahí. Y había conversado con, con mi novio y le decía: Más es que que tú yo quiero hacer como un tema que trate mucho, como que resuma mucho ese, eh, como, como, como esa experiencia que he tenido en diseño, ma, uh -huh. que hasta el momento me ha ido bien. Este, y, y Debut significa, más allá, obviamente, de, de alguien que hace como una aparición en en un deporte eh, por primera vez eh, en diseño ma, es, esa, es, es como esa oportunidad que uno tiene cada vez que uno tiene una, un, un problema en diseño o una solución que hay que hacer eh, es como esa es como ese miedo es como esa adrenalina que uno tiene cada vez que uno va a hacer algo ma, no sabe si va a salir bien, si va a salir uh -huh. mal si a la gente le va a gustar, si no le va a gustar pero es, es el debut ma, eh, eh, es cada vez que lo tengo que hacer entonces yo lo veía como, ma, cada vez que, que sale un, un trabajo de branding, mae, eh, es un problema distinto al anterior. Mae. El anterior lo y solucioné tenés que
0: enseñarlo, bien. Tenés, a la gente le va a gustar o no le va a gustar, Exacto, el jefe te mae. va a decir que fue una mierda o que fue chivísima.
1: Exacto. Entonces, Entonces es
0: como ese sentimiento de salir a la cancha
1: por primera es vez. Es por primera vez, mae, y siempre va a pasar y es lo que me gustaba que del vas. concepto. Mae. Es como, mae, siempre que uno va a diseñar, siempre es algo distinto. Es algo distinto. Y siempre va a tener un problema distinto que solucionar eh, Siempre eh, Puede gustar o no Puede Puede este, Estar bien o no, puede ser muy difícil A la hora de ejecutarlo o no Pero siempre es algo nuevo man, Y eso es lo que siempre he vivido o sea, Siempre que he tenido que hacer algo es una vara nueva que hacer Y decía Ma, este, Dime ese es como el concepto que tienen Y lo amarré al básquet porque era como algo y Visualmente me gustaba Y entonces ya bajo ese concepto empecé a, tía, a explorarlo gráficamente madre, y le hice un logo como siempre me ha gustado hacer logos antes para terrícula tenía ahí uh -huh. como si, pasé por ciertas identidades que nunca estuve conforme con ninguna pero con debut me senté y dije, lo voy a hacer como más tranquilo voy a intentar hacer algo que me guste porque para cuando no hace algo para uno, nunca queda conforme ¿no? muy difícil cuando no hace algo para uno, para sí mismo Dima, eh, le generé una identidad, eh, un concepto muy fuerte, eh, y fuerte. Y después ya cuando tenía todas las varas, dije, Mae, ¿por qué no sacar varas? Ah? ¿Por qué no hacer lo que me han dicho muchas veces, como, Dima, sacar un póster, sacar un pin, eh, yo tengo otras ideas en mente. Y es eso, ma, es ese miedo por la aceptación de la gente por algo nuevo que uno va a hacer, ma, o, o algo nuevo que, que sale por más que uno ya tenga, digamos, cierta experiencia en hacerlo, pero es ese miedo en, 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 en debutarme, en hacer algo, Ajá. en mostrar no, algo nuevo. Lo, enti lo entiendo
0: perfectamente yo, y yo creo que ese es el valor de, ese es, en, en sí mismo ahí está el valor del side project, ¿verdad? El vencer un miedo, el hacerlo aunque tenga miedo porque voy a crecer, voy a crecer más del miedo que tengo, ¿verdad? O sea, es más grande el crecimiento que el miedo sí. al final del día. Si, si logramos superar esa barrera, todo va a salir bien, pero además creo que es que, que el miedo viene a por ejemplo, o sea, vos sos diseñador y tenés un proyecto de diseño, no, es, no, no hay como una diferencia, no hay un gap ahí, pero tal vez alguien que en el cole tampoco sabía dibujar muy bien como vos, pero más bien agarró y se fue a estudiar eh, medicina o no sé, es abogado o lo que sea uh -huh. esa persona de repente tiene treinta y pico de años o lo que sea, la edad que sea y dice, ma, quisiera tener, quisiera explorar ese, ese, esas ganas de diseñar, de dibujar, de hacer estas cosas que yo creí, que siempre quise hacer pero entonces ya hay un desconecte, ¿verdad? entonces ahora ya no es Pedro el diseñador que tiene un proyecto de diseño ahora es Pedro el abogado que, ¿qué le pasa? usted no es diseñador, ¿verdad? entonces ahí hay todavía más miedo claro. en, porque no es mi identidad ya, ¿verdad? entonces creo que, creo que es, es muy valiosa esa historia y también creo que muchos podemos aprender que no nos define lo que estamos haciendo, o sea, no te define tu trabajo en Pupila, ni en JBQ, ni en Pulimark eso es una cosa que hace es una parte de claro. tu identidad, pero es otra parte de tu sí. identidad, y si mañana, y te brícolas hoy, era otra parte de tu identidad, claro. y no tenemos que ser una misma persona y trabajar en una misma cosa por el resto de nuestras vidas, sí, podemos tener diferentes facetas. Claro,
1: claro, y eso, y eso fue, ya, hasta, digamos, ya cuando tomé la decisión de sacar barasma eh, eh, que ya, ya digamos, que tenía amistades como, como Goma, que, que lo había hecho y me decían, madre, o sea, nada a perder, puede ser que hasta gane mucho o sea a lo mejor igual ya ni me decía nada hacerlo porque ya, ya lo había experimentado y man, es muy raro, o sea, es como es, es, es como difícil, ¿verdad? es como, no sé yo, saqué los pines, primero hice una previa, como antes me, me has dicho como siempre uno saca como un mock-up y Ajá. dice que, será que a la gente le gusta yo nunca había tenido como tanta, eh, tanto movimiento en, en, en Instagram, digamos como de preguntarle a la gente, yo siempre he sido como nada más de postear cosas y, y listo pero de un tiempo para acá tuve, di, tuve que hacerlo, tuve que empezar como a, a generar como más uh -huh. cercanía con la gente ser ¿verdad? proactivo en sí, generar ¿sí? esa relación es chiva porque siempre me han escrito como, más este, por qué no vas como cursos de, de, a mí no es mucho tu trabajo por qué no haces cursos de, de, de branding, ¿no? Pero yo decía, mamá, es que no sé, yo no me siento preparado para hacerlo, no me siento como con que lo puedo hacer, como que tengo, tienen algo que aprender de mí, o como, no sé cómo transmitir tal vez mis procesos, o me preguntaban como, mamá, ¿cuál es tu proceso para hacer un branding o para hacer un diseño? ¿Qué pensas primero? ¿Qué buscas primero? Y yo, mamá, es que no, no tenía la respuesta exacta. Ajá, muy, no sabía, ajá, era muy intuitivo, me imagino. Sí, o sea, yo decía, no sé, cada uno tiene como una forma de hacerlo, ajá. ¿sí? No, no tengo una receta como para como para decirte hace esto y esto y esto a veces me ocurrió de una forma, a veces de otra si sí existe una estructura ma. existe una, eh, una estructura a nivel eh, gráfico pero a la hora de pensamiento a la hora de llegar a la ejecución o la solución gráfica si no hay cada uno tiene va a tener la forma a uno se, uno se le va a ocurrir a uno muy rápido a otra a uno le va a dar vueltas y rayar y vueltas y no a Sara, Sara no, no está bien entonces, ma, eh, es eso, o sea, eh, siempre fue como 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 que no tuve un movimiento en redes, pero de a un tiempo para acá, o el año pasado para acá, digo, voy a hacerlo, a ver si, si, si las cosas que tengo, di, las, las, pues las hago. Las hago en físico Y que la gente tenga algo O sea Me ilusionaba el hecho De que Madre Que tú vas Vender algo Y que la gente lo tenga Y lo compre para tener Y ¿no? ver a alguien Caminando ahí X Y lleva tu pin Puesto en el sí. bulto En la chema O lo que sea
0: Ese sentimiento Cuando uno ve a alguien Consumiendo Lo que uno hizo Ajá. Es Es otro Es demasiado chido O sí. que alguien te manda Una foto De Madre Me encontré este Madre
1: En, en Guanacaste Con un pin Madre Qué, ma, qué era Y ese, es como el mismo sentimiento Cuando uno está en una agencia de publicidad Y Madre te sacaban una valla que uno la hizo de repente. Y uno decía, ay, oh, man, ¿qué tal en la valla que está bien acá y que Ajá. uno la hizo pero ya después de, digamos entendí el hecho de hacer algo desde cero y hacer algo propio porque de repente eso pertenecía pertenecía como toda una a toda una estructura. Ajá. Pero no era algo como que salía de uno. Ajá. Y of a little
0: bit of esa valla la quieren
1: vos no la quitan. vos ni bit Vos no tenés ni voz ni voto. no de uno, y mae, fue fue muy fue muy loco ya cuando 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 saqué los, y los pines y, y los prints y, y ver como la gente lo, lo empezaba a pedir, como decir, mae, yo quiero uno, entonces yo también quiero uno y yo decía madre qué locura, yo no me imaginé que esto uh -huh. pasaba, de repente ya había pensado que iba a perder la plata y que y todo pero Sí, fue, fue todo un proceso igual, quería que a nivel visual si se, se viera sólido, bonito, entonces le hice un product shot, intenté que, que el cartón fuese de una forma, me explico, como que todo desde, desde ya, desde el comienzo, fuera bien estructurado hasta, hasta lo que pretendo hacer
0: luego, ¿verdad? Yo creo que esa es la clave de un épico side project y, y cuando hablamos de side projects No necesariamente tienen que ser cosas que generen eh, plata O sea, no tiene que ser de lucro Pueden ser side projects creativos o intelectuales o lo que sea Pero yo creo que un buen side project Es más que el producto final, ¿verdad? Yo creo que, que la gente que entiende Que el valor de un side project Lo ve como también eh, una herramienta de aprendizaje ¿Verdad? Y de exploración entonces, bueno, voy a hacer la marca de esta manera, voy a explorar cosas que tal vez no he podido explorar en el trabajo, claro. voy a meterme un poco más en el mundo de foto para entender cómo se toman las fotos, los, ¿verdad? Los product shots y la carajada y cómo se tiene que mandar a imprimir esto. Nunca habías hecho pines o no sé, ¿verdad? Pero claro. hay que aprender cómo se hace un pin, cuál es el proceso, claro. con qué proveedores hay que lidiar. Entonces, un side project es más... Más que, hey, voy a vender pines a cinco rojos y prints a cinco rojos y voy a generar tanto margen de ganancia y dices, bueno, sí, ok, ojalá, eso sería épico porque además eso me ayuda a pagar las cuentas o a okay. ahorrar o lo que sea, pero estoy aprendiendo todas estas cosas que después puedo aplicar en mi trabajo, que después puedo,
1: verdad, crezco como, como profesional. Claro, yeah. sí, sí, más ya cuando, cuando uno rompe ese portal Cuando uno entra a ese portal Ya uno empieza a generarle un montón de ideas y cosas ¿no? Y más que tú ni se movió Bien la, Los pines, los, los prints Y uno le dan ganas como de hacer más cosas Y de repente Ajá. es como un reto personal eh, Que uno tiene ¿Verdad? Como de, de hacer algo Y, 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 y empezar Como a, a evolucionarlo aún más Y creo que y eso es lo que me ha gustado De UD Que de repente... Da para muchas cosas, da, da para, para explorar muchas cosas y me ha permitido como salirme de mi zona de confort, que uh -huh. es algo que también me ha sentido como súper bien, porque mi zona de confort siempre ha sido el, el tema del branding y esto y, y, y el trabajo en sí, eh, pero hacer cosas que las cuales me hagan sentir bien, porque estoy diseñando pero también las comparta y pueda venderlas y pueda tener, a, alguien pueda tener algo que, que pues que uno realizó es algo que como que uno lo incentiva a hacer muchas cosas más. Eh, Hice cosas como que de repente nunca, hace mucho no hacía, creo que de la escuela o el colegio, que fue, generé también un personaje que ¿Qué? se llama Larry.
0: Justamente te iba a hablar de eso, que eso es, digamos, tal vez algo que no haces normalmente
1: en su sí. día a día, ¿verdad? Entonces,
0: hey, puedo trabajar con personajes y, y ese Larry me, me encantó más cuando lo sacaste. Yo me dije, que tú uh -huh. el hecho, o sea, que tuanis vivir esta experiencia a través de este man que ni siquiera sabía quién era en ese momento, ¿verdad? Yo, pero que tú que alguien se haya sentado hacer
1: un personaje, ponerle nombre que, ¿cómo, cómo pensó en el pelillo ¿Verdad? Esa vara. Sí, sí, o sea y, eh, Nació igual del tema del básquet Quería hacer como algo que tuviese que ver con, con básquet, pero más que todo Con el tema del concepto ¿no? Que al final era todo lo que me envolvía verdad uh -huh. eh, Siempre me lo, El básquet lo veía como Me veía yo como un debutante Porque no soy especialista Y, y no, eh, no juego Y ni, ni tampoco soy hay gente que es muy fan del básquet desde pues de, de otro punto de vista, pero yo quería ser fan del básquet desde el punto de vista visual y gráfico. Entonces me considero como un debutante en, pues, en el deporte. Entonces quería ser un personaje, man, que fuese digo, un, de, un debutante, un primerizo en el deporte, man, y, y ahí empecé a explorar gráficamente cómo quería hacerlo, había hecho un equipo ilustrado ahí de cinco personajes eh, super amateur del básquetbol... ...que no, tenían, no sabían jugar mucho... Ah, ...son mis compas y yo que vamos a jugar el miércoles en ...exacto, la noche. es eso, como, <risas> como un equipillo ahí... ...que mal les gusta el deporte... ...pero no son buenos... Ajá. ...y después... ...y ahí también me decía a la gente, como... ...porque no hace chemas, porque no hace cosas... ...y yo, es que no, no, no siento que sea como... ...para eso, verdad... No, 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 ...no veo que pueda funcionar, no sé, no me tenía confianza... ...es que básicamente Ajá, eso, es básicamente eso, es como que uno tiene miedo... ...de lo que uno hace... Eh, ...ya ya pasarlo al siguiente nivel porque uno lo está haciendo lo está mostrando pero al pasar al siguiente nivel es que la gente se apropie de él y diga oh, ma, que chica, yo quiero uno uh -huh. y, y ya después dije conforme ya salió debut y todo eh, dije quiero hacer un personaje pero que sea un personaje muy simple eh, no sea tan complicado pero que mantenga la esencia pues de debut y, y le puse la rima y eh, lo hice es, eh, lo hice muy sencillo eh, con cosa característica como algo muy tímido que, que juega el deporte pero que no ha tenido la oportunidad de mostrarse y, y, y le da miedo, creo que también el y como que como que de repente tiene mucho de la personalidad que, que, que yo tengo como, Ajá, que, claro. como que me da miedo hacer muchas cosas tengo, de, de, tengo como nervios, tengo como ansiedad de hacerlas pero cuando ya le dan la oportunidad lo hace, entonces quería que, que el tuviese como tuviese como ese mood ¿verdad? Y, madre, salió Larry, eh, que también, o sea, lo hice por hacerlo, lo subí, lo hice... O sea, plasticidad, o sea, no, no fue solo
0: gráfico, además. Sí, fuera, no, no,
1: hiciste el bichillo. Sí, sí, fue un proceso, o sea, lo hice digital, y dije, madre, que todas me gusta, le quería hacer súper simple, sin mucha cosa, ¿verdad? Y, y ya después dije, madre, ¿por qué no lo hago, por qué no lo intento hacer, y no sé, físico, ¿verdad? Pero, ¿y eso ¿y es algo hago? que has hecho antes? ¿O no. nada más fue, vamos a ver qué sale? Nunca lo había hecho, ¿verdad? Ajá. Nunca. En, me acuerdo que en, ma, en la escuela me gustaba mucho hacer figuras con plastilina. Eh, sí, sí, en la escuela, Hace años nah. de recontraños años. Y, y nada, fue un día como que dije, "Mae, que a hacerlo así Ase, a, 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 se le comenté a Yani y Yani me dice, ¿lo puedes hacer con yo digamos yo en el mundo eh, de, de manualidades, de de materiales no estoy muy empapado, ¿verdad? Como que he estado inmerso en el mundo digital y hacerlo Ajá. todo digitalmente que a ah, muy poco agarro un lápiz y papel para Ajá. hacer cosas. O... Pero antes lo hacía, entonces eh, me, hizo, me dijo Yani que había algo das que es un material como para moldear para hacer cosas. Mal, empecé a hacer, o sea hice uno una vez y me quedó horrible y yo ay que es <risa> Pero soy tan obsesivo para hacer cosas. ¿Cómo lo hago funcionar? Man, necesito que salga algo. De repente no va a ser lo mejor, pero necesito que salga Y empecé a darle, empecé a darle hasta que me salió La figura de, de Larry Oye, may, No chido. sé si es lo que yo me imaginaba Físicamente Pero me salió, me pero gustó está ahí. Ajá, me salió, me gustó may, en un mes puedes volverlo a agarrar y volver a tratar de hacerlo Sí, may, lo más tono es que un compa eh, eh, Neto Olivares Me dijo ¿Puedo agarrar a Larry y hacerlo en 3D? Y yo <risa> may, por supuesto o sea Ajá. el, el Netos es, es un crack ilustrando y, y, y haciendo 3D y madre y sí DL, o sea no, no hay ningún problema o sea más bien demasiadas gracias y el malo hizo y cuando yo lo vi madre, fue como madre qué lindo o sea esto es esto que yo me imaginaba no sé con volumen
0: y así Ma, es, o sea, todo esto que me estás diciendo me parece épico por muchas cosas Primero, vamos si, si de nuevo hubiera sido un proyecto de De una agencia, normal, común y corriente Entonces hubieras hecho Tal vez el mismo logo, tal vez hubieras hecho el mismo personaje tal vez, Pero entonces en el momento madre lo quiero hacer con plasticina Llega el jefe, madre no, o sea Jorge, enfoquémonos madre tenemos que sacar estas otras varas ¿Verdad? Entonces tal vez Te, tal vez te hubieran matado ahí el, el impulso yeah. Pero como es tuyo y puedes hacer Lo que te ronque la gana hacer, mae, si mañana quieres hacer chemas, haces chemas, si mañana quieres hacer, ir a pintar una cancha de básquet en un barrio, mae, y ponerle a Larry en el medio, mae, puedes ir a hacerlo si podés si quieres crear un torneo de básquet, tres contra tres de debut, podés hacerlo, porque nadie te puede decir que no, porque es tuyo, claro. eso es súper valioso, y después la otra historia que tu compa se involucró en el proyecto yo también he visto que eso pasa mucho mae, este, cuando uno explora y crea y lo pone en el mundo se acerca gente y dice hey, yo quiero poner mi grano de arena en esto porque está épico solo porque está épico pero entonces esa persona a su vez también está teniendo su mini side project yeah. a raíz del tuyo y se va creando como una cadena ¿verdad? se va sí. y como vos decís vos te inspiraste en Goma Loca y tal vez este neto se inspira en vos y alguien se inspira en Neto y, y creamos una red de inspiración de
1: creación gigantesca a mí esa vara me fascina yeah. Sí, eso fue, entonces, o sea, me, me parece muy, muy chiva el hecho de todo lo que se ha generado a partir de algo que yo tenía miedo de, en hacer, ¿verdad? Y, 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 no, ahora más bien tengo ideas que quiero hacer con, como loco. con la marca, Ajá. este poco a poco, obviamente, porque obviamente tengo, tengo el trabajo, que es donde ya es como lo que me encanta hacer, Ajá. De día a día y hago branding, hago todo esto, que también tengo proyectos de branding eh, por fuera. Mucha gente me ha dicho: Ya no hace branding, ya no está haciendo trabajos así. Yo, ¿sí? ¿Por qué? Más que parece como que está solo haciendo debut y ahora está haciendo cosas diferentes. Hey, Más sí, que sí. me estoy saliendo de mi zona de confort. Ajá. O sea, es, que es lo que ya antes tenía y ya vacía y, y es lo que hago ahora día a día. Pero y es como que salirme de esa
0: zona de, de confort. My, épico, a mí Debut me encanta en concepto porque yo soy fan de básquet también me encanta porque yo soy fan de diseño pero me encanta eso, lo que representa Debut en tu vida, pero más que Debut yo siento de lo que me has contado que has tenido Side Projects desde siempre, ¿verdad? porque comenzamos diciendo que entraste a esta mini agencia uh -huh. este, y para poder encontrar tu estilo para poder encontrar tu voz, para poder seguir lo que te llamaba diseño tuviste que hacer otras cosas afuera del horario de oficina. Sí. Entonces, ¿verdad? Llegar a la choza y ponerse a diseñar, este lo comenzaste a subir a Behance, este que es que eso en sí es un side project, tal vez no tenía nombre, no tenía logo, no tenía nada, era Jorge Espinosa o lo que fuera, uh -huh. pero era un trabajo extra, un proyecto extra de lado que exploraba cosas que no estabas explorando en tu 8 a 5. Y eso te generó unas oportunidades que con solo ponerlo en el mundo, solo decirle al mundo, hey, hice esto", uh -huh. Te generó oportunidades en JBQ, en JBQ igual fue como, hey, qué chiva esto, pero quisiera explorar, seguir explorando estas otras cosas, entonces seguiste sí. haciendo cosas de lado, fuera del 8 a 5, o bueno, del 8 a medianoche, noche, sí. este, fines de semana, y eso te generó otra oportunidad. Claro. y ahora debut uh, estoy seguro que te va a generar otras oportunidades, que es otra cosa importantísima de los side projects, los side projects generan oportunidad, uh -huh. ya sea en el side project en sí mismo, como que puedes vender pines o prints o lo que sea, o gente que ve tu trabajo, uh -huh. porque a diferencia de vos, que ya lo, ya lo estás publicando, mucha gente no es eh, pública con lo que hace, uh -huh. en el momento en que tenés un side project, casi que por definición hay una parte pública, Claro. entonces la gente comienza a través de eso a conocerte a vos claro. o sea, ah, ma, este es Jorge, Jorge hace estas cosas, Jorge piensa de esta manera, estas son las cosas que le importan a Jorge, Jorge escribe así, habla así, ¿verdad? Claro. Y, y eso para ya sea alguien que te quiere contratar o para alguien que, que se quiere involucrar con lo que estás haciendo, eso es clave porque si no sos nada más un diseñador más
1: que está metido en una agencia igual que todos los otros 30 diseñadores que están ahí, ¿verdad? Claro. sí ma, y, y es eso, o sea es como... Eh, siempre hay, la, he visto que la gente se frustra mucho por hacer cosas eh, pues que que sean relevantes verdad que, es, que hacerse notar pero y todo es un trabajo y, y la gente se as, de, de, digamos que se rinde por decirle una palabra eh, y, y no sigue haciendo cosas, explorando cosas eh, yo creo que eso es importante como seguirlo intentando, dándole, dándole, dándole hasta lograr lo que de repente uno se sienta bien eh, y, y, y lo que uno quiere llegar lo que no, pues lo que uno quiere a mí realmente ese ha sido mi proceso o sea así, ya viéndolo bien y, y ya pensándolo bien de todo lo que he contado ese ha sido mi proceso, como siempre intentándolo nunca dejar de hacer nada, siempre practicar porque era uno o no, el, el, digamos que la experiencia está en, en el proceso en, en practicar y en seguir como evolucionando
0: Ma, eso está Súper chido lo que dijiste De que la gente quiere Hacer cosas relevantes Y tenemos esta noción En nuestra cabeza De que tenemos que Lo que sea que hagamos Tiene que verse terminado Tiene que verse épico Tiene que ser exitoso Si está en Instagram Tiene que ser el Instagram Más perfecto del mundo Si lo estoy vendiendo Tiene que venderse un montón Y estar en todas las tiendas Y ese no es el propósito De un side project El side project es Como lo dijimos antes Sí, ojalá llegue En algún momento A hacer eso este, Pero es más que todo Una herramienta De educación De claro. creatividad De exploración entonces, este, para explorar, para llegar a que sea perfecto, tiene que ser imperfecto, ¿verdad? Claro, al principio. Sí. Y eso se tiene que enseñar, eso es parte de lo que queremos ver, queremos ver el proceso, queremos ver de, ah, hey, subiste al Larry aunque no fuera Larry que, que estaba en tu cabeza, ¿verdad? O sea, es imperfecto, pero cumple un propósito. Uh -huh. Y está ahí, y es mi proyecto, y yo lo voy a subir porque quiero que la gente lo vea. Uh -huh. Y después saldrá otro Larry y, y su novia. O, ¿verdad? sus compas de jugar básquet o uh -huh. lo que sea, sí, y sí. esos tal vez eran un, un nivel un poquito más arriba. Uh -huh. este Pero no quisiera que la gente deje de hacer es, es side projects porque cree que tiene que ya tener el mejor logo y el sí. mejor diseño
1: y el mejor no sé qué. Y el... sí, sí, todo es un proceso al final. Todo es un proceso. Tiene que pasar por el proceso y hay que equivocarnos y todo, y siempre vamos a seguir equivocando, así es. Y así vamos a aprender y así vamos a evolucionar. Obviamente, conforme pasa el tiempo, uno va desarrollando como como experiencia en ciertas cosas para tomar decisiones, pero, pero siempre va a, a existir ese riesgo, ese, esa adrenalina por, por, por algo nuevo que uno va a sacar, que uno va a tener, Claro. y es uno de los, de los temas que, que, que quería meterle en el concepto de Google. este, para ir cerrando, si pudieras darle un
0: consejo o dos a la persona que nos está escuchando, que sea diseñador o no, que está sentado en su casa o en su oficina y tiene esa idea que siempre ha querido ejecutar, este, para que la comience a ejecutar con un side project, ¿cuáles son o sea, un consejo, dos consejos,
1: las primeras cosas que puede hacer? Pues que no le dé tantas vueltas, básicamente que lo haga, eh, que se quite el miedo, como de repente creo que es la barrera principal, eh, la, todas las dudas que uno pueda tener ¿verdad? al respecto. Que, que si tiene algo en mente que quiere desarrollar, que quiere empezar a hacer, que quiere empezar a estudiar, eh, que lo haga, que, que, que de, de, ese, de ese paso, hágalo. Eh, en el proceso se dar cuenta si va a estar bien o mal, pero ese es el riesgo y pues, pues puede ganar demasiado. Épico. ¿Y si, y si no gana demasiado a
0: nivel monetario, igual ganó en experiencia <ríe> sí, y en amigos y puede mandarle un mensajillo a Jorge a través de Debut o a mí o a cualquier otra persona que está haciendo un set project porque estoy seguro que hay un
1: montón de gente de gente que está dispuesta a ayudar a dónde pueden encontrar debut eh, bueno en Instagram está está sale como eh, guiones, dos guiones abajo tres guiones abajo debut verdad yo creo que si ponen debut sí creo que en si ponen a salir sí y, um, y también en Behance sale como debut de Jorge Espinosa
0: buenísimo los pines son fabulosos este, los prints están chivísimas, vayan a ver a Larry, este, tírenle mucho amor a, a Jorge y en la página de Oot. este e espero que esto les haya ayudado a explorar un poco el mundo de Side Projects, ese es como el propósito de estos episodios que vamos a estar sacando este, muchísimas gracias por escucharnos nos vemos la próxima con más Side Projects épicos épico Bueno, ese fue el primer episodio sobre Side Projects. Esta es una serie de episodios acerca de gente que tiene negocios al lado de su línea de trabajo principal, algunos para aprender, otros para crear conciencia, otros para tener un flujo de ingresos más. Esta historia de Debut a mí me encanta. Debut es uno de los proyectos ticos que a mí más me gusta ahora. Me inspira muchísimo. Tengo las cosas de Debut puestas aquí en el escritorio para verlas. Jorge me parece fascinante. Espero que ustedes hayan aprendido de, de debut igual que yo este, saciando mi curiosidad les quiero recordar que esta serie de Side Projects es posible gracias a Simple Contabilidad si quieren ayuda no solo presentando declaraciones sino entendiendo las finanzas de su, de su negocio o de ustedes mismos pueden buscar a las chicas de Triada Consulting o Simple Contabilidad eso es simplecontabilidad.com nos vemos en el próximo episodio de Side Projects épicos épico